0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, bienvenidos. Este es su programa A Palo Limpio, edición de hoy viernes, edición especial, dicho sea de paso, de hoy viernes 4 de agosto del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés. Y valiente. Buenos días, Ramón.
2: Muy buenos días, Iván. Un placer estar aquí desde Guayanilla, papá.
1: Desde Guayanilla. En de la
2: Convención de, de los Bahía. Alcaldes Buenos.
1: El Puerto Rico Mayor Summit 2023, ah. en inglés, obviamente. Sí, claro. Federación de Alcaldes. Si tú lo dices en inglés, te acercas más. Puedes a la decir Federación
2: ¿no? de Alcaldes, los Alcaldes Buenos.
1: <ríe> Cualquiera de las dos. No, los de la asociación también son muy buenos y todos hacen su labor. Pues estamos aquí, están celebrando su convención este fin de semana acá en Guayanilla y la realidad es que vamos a ver qué surge de aquí, va a haber mensajes el gobernador va a estar aquí mañana viene también, mañana ¿verdad? el
2: gobernador y hay unas está como unas
1: charlas, unas actividades para los alcaldes para
2: poder compartir lo que está pasando en otros municipios aquí en Guayanilla, que desde enero del 2021 es PNP, este era este fue nuevo, ¿verdad? Era este Nelson nuevo. Torres Jordán, del Partido Popular Alcalde, que yo creo que Nelson. Fue un buen alcalde. Sufrió y... lo que sufrieron muchos alcaldes en el sur con, lo de con Buraca, los terremotos. Y el con, lo buraco, no, con los terremotos. Uh -huh. Y ahora el alcalde es
1: Raúl Rivera Rodríguez, que ganó con 52%. Bueno, pues Una aquí. y la Federación <risa> le está dando apoyo. En, bien. En, en, en celebrando esta convención el fin de semana acá y yo creo que todo este tipo de actividad es muy buena en cualquier gremio no en cualquier gremio, me, lo... me imagino que la sociedad las la jara también
2: ¿verdad? No, no sé si están tan no activados no sé pero... si lo
1: han hecho últimamente pero me imagino que sí y siempre son son buenas son buenos eventos se comparte información y demás así que eh, vamos a ver y saldrán noticias de aquí durante todo el fin noticias? de semana porque saldrán expresiones eh, la federación de alcaldes está compuesta por alcaldes del partido nuevo progresista y el partido no tiene una primaria casada. Yo te voy a ganar la apuesta eh, que tenemos, y me imagino que dentro de esa de ese contexto saldrán expresiones de un lado u otro este fin supongo, de semana muy interesantes para que todo aquí el mundo.
2: Estará lleno de periodistas ya mismo para estar preguntando a los alcaldes si está con uno, con el otro. Eso es así. ¿O cuál es la pregunta alterna? No, la pregunta ¿La ya, yo, ya
1: yo no voy a preguntar eh, si están con Jennifer o con Pedro Pelvisi, yo le voy a preguntar. ¿Tú crees que las primarias son buenas? <risa> con eso se contesta. Sí, ya, depende de cómo te contesten. Tú sabes con quién está. Mira, tenemos que dar unos saluditos, porque no, obviamente a estas horas de la madrugada, de las 8 de la mañana, transportarse de San Juan a Guayanilla estaba fuerte <coughs> y nos quedamos acá en Ponce.
2: La pasamos súper.
1: En el área azul nos quedamos pasados, pasamos súper. Y hay varios saludos que quiero dar. En primer lugar, al chef del restaurante donde cenamos anoche.
2: Alejandro Vélez.
1: Alejandro Vélez, saludos a él. Primero, hola. primero que todo... Un gran chef, una gran mano, comimos muy rico, exquisito, y aparte de que comimos muy rico y exquisito, es un hombre inteligente, fanático de los astros de Houston. Sí, sí, por y no, de los astros, de verdad. Por ¿sabes? eso se acercó
2: a nosotros, porque tú tienes una camisa de Houston, si no, no, no se acercaba.
1: Sí, se acercó por eso, se identificó la camisa, y da la casualidad que en su pues, preparación formal y experiencia, vivió en Houston en algún momento, y le cogió apego también al equipo de los astros, y, y una relación de amistad nos enseñó las fotos y demás con Carlos Correa y la familia de Carlos Correa. En esa época estuve en Houston y nos trataron súper bien. Así que y, y y saludos a, a todos ellos.
2: Y a Randy y Pedro Tomasini que después en el Melia nos recibieron allí.
1: Nos ter recibieron allí, el con en Plaza nos hospedó. Termine, eh. Terminé con tabaco, mano. Y nos dimos un purito, muy bueno también. Y quiero felicitarlos a ambos porque tienen un proyectito muy bonito allí. Sí, bien chévere. De, de unos tabacos bien interesantes. Y yo que soy comerieño, que es el pueblo del tabaco, y mi papá, mi mamá, mi, mi, mi mamá fue empalilladora. De, de tabaco, le contaba yo a ellos que mi trabajo de niño 5 o 6 años era que mi mamá en la línea de señoras que empalillaban con 5 o 6 años, mi trabajo era ir con el cacharro de agua dándole agua a las señoras todo el día. Y Tito Panita, de hecho, un buen PNP de allá de, del barrio Verde, que no tienes que decir
2: buen PNP, y PNP y se sabe que bueno, es bueno. Hay,
1: hay, hay sus excepciones, pero eh, era era curioso porque mi familia, mi papá, mi mamá muy populares, eh. el bien PNP, bien PNP y su familia, pero no daba trabajo, no le unos chavitos y me daba a mí un pesito por las tardes cuando terminaban por, muy bien. por repartir agua así que el tabaco muy bueno también lo agradecimiento a todos ellos mira hay un montón de temas pasando Zumba. a pesar de que es viernes hoy sentencian a Sixto George
2: hoy sentencian a Sixto George y aquí
1: vamos a hablar de eso porque aquí sí que no nos callan aquí sí aquí que sí no, que nos, no callan. nos callan y vamos a hablar de lo de la sentencia que están enfrentando hoy a que se ponen las posibilidades que tengan fue a juicio eso obviamente siempre cuando tú le si sales obligas, culpable te
2: perjudica si
1: obligas al Estado a mover toda su maquinaria y esfuerzo para enjuiciarte pues eh, es, un lo máximo. es un
2: criterio más que también el juez utiliza
1: también para eh, para eh, imponer esa sentencia dentro de esto también está el tema de Tromayer que yo no sé Trump. si debemos hablar mucho de ello porque si sí, sí, no. escuchaba gente que decía mira esto es un día histórico un presidente en caravana Washington decía ser encausado de delito y yo pero es que de Trump ya es como la cuarta la tercera, o sea, ya, la tercera. Ya es como que normal ya es bueno, otro día más y hace lo mismo ...sale de... ...se declara no culpable obviamente... ...sale de enfrentar su lectura de los cargos y demás... ...y, y, y la acusación como tal... ...el peor acusatorio... ...y sale de ahí se va a... Pues, parar en algún lado... ayer bueno, se lo, fue a una boda...
2: ...lo hizo con mal... En mal ...cuando lo acusaron en Florida, Florida ¿verdad? ...salió de ahí... ...hizo un forrince y una actividad...
1: ...y ayer le escrachó... ...creo que es un, una facilidad hotelera que es de... ...pues fue y le escrachó una boda... ...a una gente que estaban allí... ...en su hotel... ...y él llegó y se metió a la boda... ...y, y, se, quedó con y se quedó con aquello... Es interesante, muy pero, interesante. Pero sí, vamos a empezar con ese tema. Bueno, no, no, no,
2: no lo hemos discutido en los pasados días, a pesar de que ha estado en los medios del principio de semana. este Ayer, pues eh, como se, se, se adelantó, la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia este, presentó cargos eh, específicamente por tratar de impedir la transición del gobierno cuando perdió las elecciones. Esto culmina en las manifestaciones aquellas del 6 de enero, que terminaron acusando a un montón de gente por irrumpir violentamente en el, en el Congreso de los Estados Unidos, le, le presentan cargos ayer enfocados, ¿verdad? En que Y aquí yo quiero un poquito diferenciar porque el enfoque del, de, de los medios ha sido que él, sabiendo que había perdido, insistía con ciertos abogados que eran portavoces de él en, en aquel momento y del gobierno en decir que habían robado las elecciones en unos intentos incluso de cambiar unos resultados con delegados específicamente en Georgia, este y, y, y decir públicamente que se robaron las elecciones. Y yo un poco decía, bueno, pero si fuera por eso, Manuel Natal, Victoria Ciudadana...
1: Aquí ven unos cuantos presos.
2: Sí, porque yo creo que aquí hay una diferencia, ¿verdad? Una cosa es, Manuel Natal, que yo, a mi juicio, ¿verdad? Cada vez que decía, eh, me robaron las elecciones, él sabía que había perdido con los votos adelantados, que no había que no había evidencia, él no tenía evidencia. De hecho, hubo un juicio donde pudo presentar la evidencia de un solo caso donde en ese voto adelantado se haya falsificado un voto, ¿verdad? Que se iban a tener derecho a votar y se emitió el voto eh, eh, sin consentimiento de Iván, por dar un Yo ejemplo.
1: Pasó una vista. El juez fue muy leniente. No, no. Para eh, que el juez margen. terminó
2: concluyendo que, que oye, usted tienen que tener cuidado porque usted están afectando el sistema democrático sin tener una evidencia. Le dio
1: toda la oportunidad del mundo, fue súper comprensivo, súper leniente, porque ese caso. Bueno, no, presentaron no hasta la prueba tarde,
2: ¿te acuerdas? Y le, le permitió todo.
1: Le permitió todo, que en ocasiones, en mucho, mucha, ocurre en muchas ocasiones en tribunales, cuando hay ese tipo de de desliz, ¿no? En el proceso evidenciado te dan el leñazo y te, y te desestiman.
2: Y, te hubieran, y con un montón de cosas, sanciones y frivolidad, sanciones y, demás, y, y, frivolidad y el juez Antonio Cueva, que, que, que es muy buen Tuvo juez, muy y con, 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 con muy, mucha experiencia en litigio, mucha experiencia. Yo estaba en esa sala y tiene mucho control. Sí, lo, manejó, lo manejó excelentemente.
1: Y le dio toda la oportunidad del mundo y al final del camino después de todo ese proceso, Usted demostró que ni un ápice de evidencia, ni un solo voto Pero lo que había a, no, sido no solamente emitido el, por mediante... Flan. la defensa
2: de Miguel Romero y el PNP, que fueron excelentes abogados, ahí está Francisco González Magá. Este, además de eso, el manejo del juez, que fue esas pistas se televisaron, fue tan delicado que al final del día... Nadie, o sea, no hubo una rebelión que el juez o el, tri el tribunal decidió incorrectamente o que aquí hubo robo, que se probó, lo manejó tan bien que al final del día la gente quedó satisfecha al punto de que nadie impugna hoy la, la elección de Miguel Romero como alcalde y ese tema quedó un poco eh, eh, eliminado, ¿verdad? De la discusión siempre, siempre van a haber unos que van a seguir diciendo que se la robaron, pero vuelvo al tema de Trump. El hecho de que tú, sin pruebas y sabiendo que tuviste un representante trabajando con el voto adelantado que no habían podido identificar nada, tú decís que se la robaron pues tú puedes decir, pues, sí, pues Manuel Natal también cometió el delito, y yo no creo que eso debe ser un delito, ¿verdad? Eso es parte un, un poco sí, la, de, la, de la libertad de expresión, ¿tú eso sabes? Que es, si, que... si tú entiendes que algo fue injusto, tú, yo puedo estar en desacuerdo, pero que sea delito, lo que pasa es que yo creo que con Donald Trump, la gran diferencia es que están enfocados, que yo no sé si es verdad, ¿verdad? esa es la acusación, están enfocados que utilizó su poder de presidente para evitar la transición, llamando al gobernador de Georgia, que si cambiara unos delegados y metiera a otro, este... Eh, que Evitando que el en el Congreso. el mensaje
1: que dio frente al. en, en Washington Ajá. el día de la transición. Por eso, pero, eso,
2: pero ese, pero ese el mensaje es el menos que debe ser, ¿verdad? Ese fue pero, el que dio no público. Parte de lo que están... Pero aparentemente, y esto digo aparentemente, pues lo que ha sido los analistas, ¿verdad? Porque todavía no, no hay no hay, no hay hay una revelación de la evidencia que sí, se tiene. Son las
1: alegaciones. Las
2: alegaciones. Bueno, y más allá, porque bien. las alegaciones no tienen el detalle de la prueba que tienen. Pero se especula verdad, que, que él utilizó no solamente su poder de presidente para tratar de intervenir en unos estados particulares para cambiar el resultado de la elección, sino que tratar de evitar que el vicepresidente Mike Pence eh, y, eh, eh, utilizara su cargo como vicepresidente para a, admitir ¿verdad? el nuevo presidente con, con lo que se hace en el Senado de los Estados Unidos Federal luego de una elección. Y pues por ahí yo creo que va la cosa. Hay cinco acusados más que uno nunca sabe quién termina colaborando, así que no, no, no sé cómo rompe, pero en el corto término creo que ha perdido el efecto devastador en troma el que tú lo acuses. Y por otro lado ha levantado Además, este sentimiento de injusticia contra él y persecución, que se mantendrá así o no, dependiendo de la prueba que tenga el gobierno federal contra él.
1: Además, tienes otra variable ahí que analizar, lo complejo que es evidenciar un tipo de caso como ese. Porque, mira, mírate el asunto, es cuestión de a sabiendas de que no era lo correcto lo que estaba señalando del fraude o robo electoral moviste desde tu posición como presidente el aparato no para tratar de cambiar el resultado esa sabienda eh, Ramón es bien complicado es una, un elemento subjetivo que es bien difícil de probar y de evidenciar y yo creo y las encuestas o sondeos que están saliendo desde hace par de días que se anunció que venía esta acusación ayer formalmente todos los sondeos la inmensa mayoría de la gente entiende en Estados Unidos que va a fortalecer políticamente a Trump en lugar de debilitarlo. Hoy el periódico El Vocero hace un... Eh, publica un reportaje que de hecho señala me estuvo curioso de por qué, cuál es la posición de los... de gente del Partido Nuevo Progresista en cuanto a esto de Trump y yo decía, pero ¿por qué solamente del Partido Nuevo Progresista, debe haber gente también del Partido Popular que tenga una posición en cuanto a esto y creo que entrevistan a Zola Boy, Kenneth McClinton... Por razones obvias, Ángel Cintrón no podía dar expresiones porque era el presidente del Partido Republicano acá. Y entrevistan a Johnny Méndez, creo que fue el único republicano que entrevistaron. Y todos coinciden de alguna manera en que esto no lo va a debilitar en su proceso primarista dentro del Partido Republicano que podría tener un efecto en la elección general y eso estaría por verse en su momento. Así que eso es lo que va a estar pasando a Río de Trump. Tienen una portavoz dentro del equipo de defensa mujer, fémina también, que le usaron desde lo anterior del supuesto pago de la campaña a una, en el ex, caso actriz porno, a una ex actriz porno y la utilizan como portavoz inteligentemente porque cuando utilizan una mujer en esas circunstancias, la figura como Trump. la vi ayer realizando expresiones a la salida de, de, de la corte, del tribunal y me pareció primero con un muy buen juego de piernas, porque le hicieron preguntas complicadas y las barajó bastante bien y dio los bullet o estableció los bullets de lo que yo creo que va a ser toda la teoría legal de la defensa en este caso de que mira, a él lo asesoraban, le daban información de irregularidades y él tiene un derecho a expresarse y reaccionar ante el hecho de esa información que le estaban dando uh -huh. o que tú querías que hiciera, que se quedara cruzado de brazos ante la información que le están dando de que eh, estaban había irregularidades en ciertos estados y en ciertos sufragios eh, y básicamente lo que le dijo eso, ustedes querían que se quedara acusado de brazos. Tenía todo el derecho del mundo a reaccionar a eso y buscar indagar. Y, lo y, que, ¿y, y lo... esa va a ser la teoría legal, y la manejó muy bien públicamente, y creo que esto, como te dije, en el proceso primaverista lo va a terminar fortaleciendo. Yo creo que de Santi se quita antes de que la cosa comience, después del caucus de Iowa y para el Estado yo creo que de Santi sí, sí, abandona, señor, que oye, es el oye, más cercano, que está al la... 17% solamente.
2: Y la realidad... Política de, de Santi hoy es, está muy distante de tener una posibilidad y de cualquiera. Este tron básicamente tiene el 60% en, el, en el, todos los polls promediando 60% y no es que de Santi tiene 40%, es que y termina 17. teniendo 17,
1: 18, 20. Ahí ha oscilado y el, el, alto, el mejor de los escenarios están todos a 3 y a 4, incluyendo y, a Mike Pence que va a ser el principal testigo en ese caso con toda probabilidad en contra no, no. de
2: Trump y Cu 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 cuidado que no se vire uno de los Giuliani o otro de los asesores.
1: ...bueno Giuliani ya cantó el bolo... no creo que sea Giuliani. Giuliani este... se fue por la misma línea de que esto es libertad de expresión y yo es el cine derecho. Pero si uno, de, lo, si uno, de, uno de los asesores de
2: Trump se vira, verdad, pues se complica y va a poner todo el escenario. Pero al final ya lo, lo que termina hiriendo un poco o preocupando, verdad, en un sistema democrático, es que las acusaciones a Trump que esta es la tercera. Tú señalaste una que fue la de New York, que es la de alegadamente coger un pago de campaña y disfrazarlo.
1: Lo de los que papeles. era para callar
2: una, a, a, a una tip porno con la que había tenido una reclama, una relación y tenía una reclamación contra él la de los papeles en Florida verdad o documentos presidenciales que se alega que retuvo y ocultó y obstruyó la justicia que se tuvo dos rounds de, de acusaciones porque después se le sumaron otros de obstrucción mm -hmm. y el que pasó ayer que ya es por intervención en la elección y viene un cuarto en que, vienen, que vienen en momentos eh, Iván, donde si esto no pasó después de la elección vienen en momentos donde Donald Trump se perfila como el candidato seguro del partido republicano, entonces en ese momento donde la oposición fuerte contra Biden se, con, se concentra en una persona, ya no es Ron De Santi, es, do, es Donald Trump, que en ese momento hayan acusaciones del gobierno federal que controla a Biden con quien irá a la elección el, el año que viene, eso hiere las retinas, es como... Bueno, como lo que pasó en Venezuela, un poco comparándolo, ¿verdad? Sí. O Venezuela-Nicaragua, cuando cerca de las elecciones terminaba el presidente de Nicaragua o el presidente de Venezuela anotando y exiliando a los, a los líderes principales de los de la oposición. Y a sus
1: familiares. En el caso de Nicaragua, el amigo de Rubén Berríos, de quien Rubén Berríos, Ortega, eh, fue asesor. Fue asesor eh, del gobierno y así lo anunciaron con bombos y platillos. En Puerto Rico en aquella transición. Ahora dice que no, que no era que no era jugando, que no era asesor, nada era que hablaba y eso, pero. Aquí anunciaron a Rubén Berrió como asesor como muy platillo de Daniel Ortega en Nicaragua, en aquella transición. Quien se ha dedicado a matar, a perseguir. Bueno, aparte de las revueltas de estudiantes, las decenas de estudiantes que han muerto y demás en las protestas, en el proceso eleccionario, entre candidatos de oposición y familiares, metió 15 personas presas. O sea, eso es fuerte. Es un proceso democrático. Oye. Y muchos portavoces republicanos en Estados Unidos están utilizando esos bulles, están diciendo, mire, esto es Nicaragua, o esto es Nicaragua, la gente quiere Pero convertir na, esto en nada, Nicaragua.
2: Nada distinto con Venezuela, que Estados Unidos con Guaidó eh, lo respaldó incluso, el gobierno de los Estados Unidos, que eh, eh, Maduro le hizo lo mismo a su oposición a Guaidó, lo terminó metiendo preso, exiliando, mandando, sí. o sea, es, es complicado.
1: <risa> y ahí está el asunto, así que vamos a qué pasa, hablando de Latinoamérica, hay otro rompiendo que no ha... Oye, aquí en Puerto Rico como que hay gente que es selectivo con los temas internacionales, Sí, Puerto Rico la hace o sea, el, falta. Por eh, eso que yo lo discutimos siempre. Y, y aquí como que ha pasado, aquí se celebró tanto la victoria de Petro. De Petro en Colombia. En Colombia. El primer gobernante electo de izquierda. De izquierda en Colombia. Y se celebró con bombos y platillos y todo el mundo, ¡ay, Dios mío! Petro, la izquierda. El mundo está cambiando, mira Latinoamérica y Petro. Y ahora nadie habla de que hace aproximadamente una semana, casi una semana, cuatro o cinco días, eh, arrestan a su hijo mayor porque en algún momento su hijo mayor que tuvo una participación activa en las finanzas y en la organización de la campaña pues tuvo un pequeño problema con su señora esposa y allá su señora esposa le acusó de infidelidad ex, ex, esposa, ex esposa, esposa ex esposa porque y ahora tiene una esposa nueva ahora tiene una esposa nueva y esa ex esposa pues la acusó se dejaron él tiene una esposa nueva reveló unas
2: comunicaciones
1: y la ex esposa como que dice esto no se queda así y revela unas, revela unas comunicaciones del hijo mayor de Gustavo Petro y el hombre... Que, que by the way, es funcionario electo también. Es el funcionario electo también. Que
2: para su campaña...
1: Y en el en el proceso, que no es como Puerto Rico, que tú tienes derecho a guardar silencio y demás, y entre menos hablen... No, yo... A, te parece más el sistema colombiano el de España. A ti te sientan en la lectura y tú hablas ahí, dices lo que tienes que hablar. Y si no hablas, te tienes un problema. Y te defiende Dicen fuentes de Noticias Caracol, que es un medio... No, no, de revela,
2: revelaron documentos, Iván, de, de lo que es la, los extractos de la de los entrevista. extractos,
1: y aunque es un noticiario de derecha, alguna gente tratará de minimizar lo que se está develando a través de ese medio porque es un medio de derecha, pero, o sea, dos más dos es 4, aunque lo digo un loco. Están de verdad que el hombre está tirando al medio a su padre. No, no, no. Y que tiene evidencia del conocimiento de su padre, del financiamiento ilegal de su campaña, incluso no tan solo de empresas de gente y sectores vinculados al narcotráfico en, en, en Colombia y eso creo que va a abrir una puerta muy interesante en el futuro político de Colombia porque eh, la primera victoria de la izquierda en Colombia después de tanto tiempo y salir Oye, de fue, esa manera una, de la presidencia creo que va a trastocar mucho el futuro y de fue esa una izquierda. victoria cerrada
2: Sí. sí, Fue una victoria cerrada, digo, en Colombia la derecha siempre ha ganado. Un candidato es que nunca tiene, esta es la primera vez que gana. Sí, por eso fue la
1: sorpresa. Y todo Gustavo,
2: Gustavo Petro, la acusación va un poco con su hijo que salió electo, a uno de los congresos, diputado, Nicolás Petro. Este. Eh, que hizo campaña y lo que se le acusa es que un empresario y un alegado narcotraficante financiaron su campaña que él no lo reportó que compró una casa yo no sé dónde bla 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 aparentemente su hijo internalizó que la salvación es individual no no pero mira por, y por ahí voy lo acusan a él y a la esposa y cuando va con él y la esposa el padre llega a ver a su hijo a fiscalía él rechaza ver a su hijo a su papá el, el hijo rechazó a ver a su papá y entre las declaraciones que da es que, 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 que su papá conocía de los donativos ilegales y fue parte de ese proceso. Así que creo que más allá de que es complicado complicado de por sí ya que el hijo electo del presidente esté acusado por utilizar dinero del narcotráfico, de empresarios, de no de no haberlo reportado y utilizarlo para bienes personales, más allá de que eso es complicado, más complicado es cuando el hijo te está diciendo, no, no papá, no soy yo, somos los dos, déjate de eso. Que
1: me trae a la mente un tema que yo lo he hablado aquí yo no sé si contigo, esto yo lo mencioné con yo y Sánchez Acosta en algún momento en el pasado y lo hablamos, de lo detrimental que es, digo la rúbrica es usted funcionario público, electo, lo que sea no se meten en acto de corrupción porque eso no es su dinero ¿Mm? ¿no? y en una corporación privada también corporaciones de inversión pública, usted tiene un deber de fiducia y tiene que actuar correcto de manera correcta, pero lo detrimental que es utilizar las familiares para esquemas de corrupción o sea, eso es fatal y me trae a la mente algo que me escribe un radio escucha que me dice, bueno, básicamente se es Biden, usa a su hijo, <ríe> que está haciendo una alegación bueno, ah, para esquemas y se habla de conocimiento de su papá, de reuniones de su papá, hay un socio de su no, hijo, hay un socio diciendo su hijo de dice, presencia eh. de su papá en llamadas telefónicas. Eh, pulsando, en más
2: de 20 llamadas, fue, la, fue el testimonio haciendo, de alta en congreso.
1: Realizando, eh, de alguna vez el enforcement desde su posición de vicepresidente para adelantar negocios de su hijo. Entonces, esa relación padre-hijo, yerno llena y, y eso es bien detrimental. Y este Radio Escucha me dice que Trump se gana a Biden aunque sea preso. ¿Qué preso se lo gana? Con los flores. Lo que pasa es que, que, yo yo
2: que <ríe> preso yo creo que no puede correr.
1: Imagino que habrá algo en la, ley algo en la Constitución. Que diga que, que diga preso que no. no puede
2: correr. Así que solamente así no se lo puede ganar, tal vez.
1: Pero no va a llegar, es que, no, es que esos casos no van a terminar antes de las elecciones yo veo muy Eso, poco probable otro, que esos casos otro, sino, terminen antes digo, de, de las elecciones
2: de, el, de, el de la acusación de Florida la juez federal lo señaló para verano, mm -hmm. siendo énfasis de que tiene que terminar en verano fecha complicada porque vas a tener ahí las primarias ya, digo, si en la última etapa de las primarias si se dan hasta el final, ¿verdad? y va a
1: haber procesos evidenciarios en el camino que van a ir a la apelación mil veces la
2: estrategia y, de Donald Trump, a lo mejor también de los de, de los demócratas este la estrategia de Donald Trump debe ser extender esto más allá de la elección digo general. hay gente
1: que piensa contrario hay gente que piensa que debe ser acelerarlo porque en el caso de los papeles es muy complicado encontrarlo culpable y que le conviene acelerarlo para salir libre de polvo y, y decir mira yo salí libre de salir lo que pasa es que
2: eso como... tiene sus riesgos siempre va a tener sus riesgos involucrados
1: claro. y no y además que tiene dos más no va a seguir es la estrategia es tirarlo mira vamos a la pausa
2: cuando regresemos vamos con el presidente de la asociación de alcaldes el alcalde de Federación. Camuy, federación Federación de Federación lo cambiaste el de la asociación
1: es, es Javi Villalba ah, ese ah, es otro todavía está Sí, él no se ha ido de ahí ¿No? y va a ser candidato a gobernador también también no yo creo que sea a que, que si sí. mira vamos a la pausa y regresamos en breve Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio por Noti1630, edición de hoy, viernes 4 de agosto del 2023. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño, como todas las mañanas, al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Buenos días, Ramón.
2: Buenos días, Iván Antonio. Estamos
1: en vivo desde Guayanilla en el Puerto Rico Mayor Summit. 2023, la convención, gracias, de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Y tenemos al presidente la Federación, de la Federación de Alcaldes aquí compartiendo con nosotros. Gracias por la invitación. Saludos eh, a ti,
0: saludos, senador eh, Rosario, también. Gracias por la oportunidad eh, por estar con nosotros desde Puerto Rico, Mayor Sumi, que comienza a partir de las 8 de la mañana, comenzó y estaremos eh, durante tres días eh, dando uh -huh. diferentes tipos de adiestramientos y foros a todos los funcionarios municipales. Eh, también alcaldes, alcaldesas, legisladores municipales y todo el ente municipal para que se adiestre en todos los cambios en leyes actuales, reglamentos que rige a cada municipio en Puerto Rico.
2: Mira, y estaba mirando el, 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 el calendario de actividades aquí del Hotel Costa Bahía en la convención. Te tengo que decir que es sorprendente, mandaron para acá todo el mundo. Aquí está hasta Luma, el, el presidente y el director ejecutivo de Luma, el de, el de Genera, Iván Baez... Tienes todo el aparato de gobierno, el gubernamental, el de las aseguradoras.
1: Tienes hasta el electoral. Tienes a Walter Vélez, controlador electoral. No, Y no, viene para acá también Jessica, la de jueza. De la comisión estatal de elecciones. Eh, sí, doctor, Cuéntame, ¿qué quieres doctor, resaltar doctor? aquí?
0: Es una agenda eh, completa. Eh, como ustedes saben, el primero de enero comienza lo que es la veda electoral. Eh, y por eso que tenemos la presencia del equipo electoral, de la presidenta, eh, en funciones de la comisión estatal de elecciones. Tenemos a Walter el contrato electoral, que es la persona que rige eh, todo el proceso de lo que es la veda electoral y tenemos 21 alcaldes nuevos que fueron electos eh, en, en noviembre del 2020 que no han experimentado lo que es la fase de una ve electoral y queremos adiestrarlos desde ya para que cuando comience en enero eh, podamos cumplir como establece Con la ley. ley. Son y 37 es. alcaldes en total, ¿verdad? Somos 37 alcaldes en total, tenemos 29 alcaldes que van a estar pernostando aquí en el hotel eh, a partir de hoy eh, los municipios cercanos pues, van, a estar, van a estar viajando eh, tenemos sobre 350 personas de funcionarios municipales que están registrados aquí eh, que van a estar eh, participando de todos los adiestramientos que comenzamos hoy, una reunión de distrito que ya está en el proceso de registro una reunión del de distrito que compone eh, los alcaldes del distrito de Ponce y del distrito de Mayagüez eh, donde vamos a estar enfocados en recuperación, ustedes saben que los, los sismos, los huracanes todo afectado al sur de Puerto Rico y por eso le querimos, le quisimos dar prioridad eh, a los alcaldes del distrito de, de Ponce y de Mayagüez para que puedan actualizarse, tenemos personal del gobierno federal aquí, eh, sí, de sí. FEMA, eh, ya el señor Andrés García está con nosotros que, que es el coordinador eh, para la recuperación eh, por sí, sí. parte de FEMA, tam, eh, va a estar aquí, va a estar COLTRE, que es Manuel Lavoy. de AFAF va a estar el licenciado Nelson Pérez, subdirector ejecutivo de AFAF y lo vamos a estar también acompañando eh, personal de OGP, que como ustedes saben, la Oficina de Gerencia y presupuesto es la que tiene una división que regula eh, a, los a los municipios de Puerto Eso Puerto sí. era lo que era Ocamante, y vez vez era... De la fusión se, se y llevó a Yo
1: área, del área de seguridad, el Comisionado de Seguridad, tiene Nino Correa, mañana sábado... Manuel Cidre, Secretario de Desarrollo Económico. ¿Tú habías hecho
2: en esta manito alguna vez en el pasado? Bueno, este,
0: yo bajo, yo no la presidencia, bajo la presidencia del, del pasado alcalde Héctor O'Neill, hubo varias hubo varias convenciones eh, dirigidas y foros eh, de los alcaldes federados. Esta vez hemos querido integrar lo que es el aparato municipal, porque no tan solo el alcalde tiene que tener adiestramiento, sino sus funcionarios de confianza, sus directores, los legisladores municipales, que son vitales porque es el grusol que tiene el alcalde, eh, para aprobar cada ordenanza o resolución eh, que se apruebe en sus municipios y viene para acá Bien. el gobernador mañana viene el gobernador mañana sí, viene Tomás es, es, Rivera Chat
2: también, está a la casa también. llena
0: ven acá pero no veo y Jennifer González, ¿no
1: viene? bueno la
0: comisionada se excusó, eh, tengo, que ser, tengo que ser honesto con ustedes ella en el mes de febrero eh, la comisionada eh, nos nos dio una comunicación de que realmente ella tenía una actividad eh, durante todo este fin de semana tiene varias actividades y que no podía estar con nosotros eh, y no, desde entonces nos dijo que, que no voy a participar, pero sí eh, mandó un mensaje que está plasmado en, en el suplemento de la Sí, de la en el, suplemento, el Pero la
1: presencia aquí, siendo la convención de la Federación de Alcaldes, digo, en la, en la en el contexto de este fin de semana, que me imagino que hay preguntas que saldrá, será en cuanto a una potencial primaria en el PNP y demás. Pues Creo que su presencia, a menos que ella esté en una reunión para curar el cáncer o algo así, el no estar aquí, creo que, no no, no sé, no sé lo que tendrá en la agenda, pero creo que para alguien que aspire a presidir el PDP, ser candidato a gobernador del PNP, la presencia en esta actividad, que está... Deja, es, oye, deja, lo deja felicito quieto, como presidente, al lo presido, y a su equipo de trabajo, porque yo no recuerdo convención de los gremios de alcaldes también organizada y con tanto impacto como esta. La verdad no, que tiene todo. Aquí, no. aquí los alcaldes van a tener a todo el mundo de todas las áreas administrativas que tienen que ver con los municipios hablando con ellos. Y, y, algo bien y no había visto algo también organizado.
0: Y algo bien importante, eh, esto es una, esto es un evento oficial del, del, de los gobiernos municipales uh -huh. eh, y de la federación de alcaldes, eh, y a la misma vez ética gubernamental lo está avalando, claro. eh, donde cada funcionario tiene la oportunidad de adquirir ocho créditos de educación continua. Okay. Eso está bueno eh, Eso completamente está ¿Sí, para, eh, para también, eh, ustedes saben que cada dos años. Eh, cada servidor público tiene que cumplir con 20 créditos de educación continua. Hoy, este fin de semana, tienen la oportunidad de adquirir 8 créditos. con 100% bueno. avalado por ética gubernamental y por la Oficina eh, de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, o ATRH. Está, mira, y ah, si
2: viene un alcalde popular, ¿lo dejamos entrar? Lo dejamos,
0: en, lo dejamos entrar porque eh, realmente esto es un foro eh, educativo eh, para, para todos, para todos los 78 municipios de Puerto Rico, inclusive del municipio de Laja. Eh, tenemos legisladores municipales que están participando que no pertenecen eh, a la delegación del partido nuevo progresista, qué bueno, qué bueno, eh, tenemos bien. uno del uno de partido popular, uno del partido independentista de laja la y tenemos un popular también del municipio de Aguadilla que también está participando porque bueno. esto es un foro realmente educativo para atemperarse a, la, a las leyes vigentes que se ha firmado, que ha firmado el señor gobernador y todos eh, todos los reglamentos que tiene los gobiernos municipales y, y su, su relación con, con el presidente de la asociación Luis Javier Hernández bueno, bueno sí una, una relación cordial en, todo, uh -huh. en todos los temas que podemos trabajar juntos eh, por el bienestar eh, de, de los municipios lo hacemos, eh, mantenemos sí, sí. Una, una buena una buena amistad. Y si él le pide que le haga una, una cosita esta a la asociación, ¿se la monta? Bueno, Porque se lo chula, chula si lo, hay, lo ayudamos, si, si hay que montársela, la monta, se, la monta, se, la monta, se la monta, no tengo problema con eso. Mira, alcalde, se lo agradezco, agradezco. Los recursos también
1: Mira, eh, antes que te vaya, esta pregunta te la van a hacer a las 11 de la mañana en la conferencia de prensa oficial de la apertura, pero Me como digo, siempre estamos adelante, pues queremos decirlo aquí en Palo Limpio primero, no le voy a preguntar si está con Jennifer González o con Pedro P. Luis, si la pregunta es la primaria, ¿son buenas o no son buenas?
0: Bueno, todos los procesos democráticos son buenos, eh, no podemos no podemos descartar nada. Eh, cada evento hay que evaluarlo individualmente. Todos los eventos electorales en Puerto Rico son distintos. No hay elección parecida a otra nunca. Eso es verdad. Eh, y siguiendo esa premisa, eh, los procesos hay que enfrentarlos. Si el PNP va a tener una primaria, eh, la tendremos. Eh, yo siempre he, he recalcado desde el día uno, que el señor gobernador ha estado trabajando de la mano de todos los alcaldes y las alcaldesas no tan solo de los alcaldes federados sino también de los alcaldes asociados el señor gobernador le ha dado la apertura eh, de integrar los gobiernos municipales con su administración y ha estado presente en los momentos del huracán Fiona tuvimos, vimos todos los jefes de agencia asignados a cada uno de los municipios en Puerto Rico asistiendo de primera mano a cada alcalde y a cada alcaldesa
1: eso me suena que la, el presidente de la Federación de Alcaldes endosaría no, no, al gobernador no, en una de, bueno, yo, de, no, ya, hay Bueno, hay, hay un reconocimiento de una puede, labor.
0: Yo te puedo <risa> hablar en mi carácter como alcalde de Camus, yo respaldo al señor gobernador oh, Pedro Pierluisi. Ah, ahí está, en primicia. Como presidente de la Federación claro, de Alcaldes, sí, claro. eh, tengo que, que dar el espacio mundo. a todos los compañeros alcaldes y alcaldes para que ellos suman sus posturas. Yo espero, y también le tengo mucho cariño a la comisión de y espero... Eh, que y siga con reciente presidente, pero eh, hemos sido claros, en estos momentos no hay otro candidato que no sea el señor gobernador y cuando llegue el momento de las candidaturas, como mencioné yo en un tuit que hice, lo discutiremos con todos los alcaldes y cada alcalde va a tomar su postura y se le va a respetar a cada uno de ellos, eh, porque ellos son tan líderes como yo claro, eh, en cada uno ser. de los pueblos y Muy bien. y llevaremos el mensaje y una vez cierren si las urnas ese domingo segundo domingo de junio eh, avalaremos el resultado y trabajaremos todos en equipo para ganar en noviembre de 2025. Muy bien, se Gracias, lo agradezco, alcalde. Alcalde, le agradezco
2: al alcalde le deseo éxito y realmente todo está espectacular
0: sí. Aquí a la hora espero que se la disfrute Muy, Muy bien, bien felicidades a usted Volvemos ya en el 2025 eh, ya va, la próxima va a ser en 2025 y va a ser en el municipio va de para Fajardo, Fajardo. Fajardo. ¿Vas para, sí, para la convención del PNP? Sí, vamos bien. para la convención Nos
1: invitan también para la de Fajardo perfecto va a estar ahí. No, sí, pero sí. La, la felicitación a usted como presidente, obviamente, a la federación, pero también a todo su equipo, porque estas cosas... No sí, esto, esto es un no equipo... Solo, Yo esto, veo que tienes un tremendo equipo, a, un a casi todos trabajo, trabajo, sí. Esto, montarlo de la manera en que tengo se... Tengo el un equipo un pesado. Sí, el,
2: no, Chacho, tú tienes sí. una por ahí que es el <risa> Es Mira. Es pesado,
1: pesado de la experiencia, ¿no? De la... Exacto. Gracias, Alcalde. Gracias, a a gracias Gracias. A él. Gracias. Gracias. Bueno, mira, Cuéntame, este, Iván. Ramón, hoy van a sentenciar a Sisto George, y como aquí en Apalo Limpio aquí sí que no nos callan, vamos a hablar otras personalidades ¿verdad? Sí. Que, que dicen, dicen que no nos callan, pero, pero nos quieren hablar de Sisto George. Andan
2: calladitas.
1: Pero yo creo que como hoy, como hoy sentencian a Sisto George y ya el caso terminó, hoy, ahora hoy sí puedo hablar. ¿No? Porque esas personas decían, no, no puedo hablar mientras, <ríe> no puedo hablar mientras me, me mientras se ve el caso, porque soy potencial testigo. En ese caso, por lo tanto, no puedo hablar. Hoy lo sentencias, ya. ya Y final. En La apelación tú no puedes testificar. <risa> si hay apelación... Que la eh, hay eh, para Que ella. la hay, <risa> no vas a testificar. Así que con la sentencia termina el proceso. En, en, en primera instancia, hoy puede hablar.
0: No, no, pues, no ella,
1: hablar
2: ella dijo que cuando terminara el proceso... digo prim, Fíjate de eso, Iván. Vamos a hablar de Bueno, Cistro. pero vamos
1: a sentenciar a Sisto George hoy. Eh, todo el mundo sabe las imputaciones que se le realizaron, asistió George de, de alguna manera extorsionar ¿no? eh, a funcionarios públicos en aquello que se llamó el verano del 2019 en aras de tratar de conseguir contratos y conseguir que se le protegieran contratos a el hijo de Raúl Maldonado, Rauli Maldonado, que tenía unos contratos a través de terceras figuras o personas jurídicas, figuras corporativas, terceras a, a, a distintas a él, pero que él eh, recibía ingresos de las mismas y esas, esas figuras jurídicas o personas jurídicas, esas corporaciones, tenían contratos a, a su vez con el Departamento de Hacienda y otras entidades, con su, con la salida de su padre del Departamento de Hacienda, pues se crea el, la inquietud, aparentemente, en mucha gente, incluyendo a Raúl y Maldonado y a Cisto George, de qué va a pasar con los contratitos de Hacienda, y esto se da en el contexto del verano 19, y básicamente llama a Anthony Maceira, que era secretario de Asuntos Públicos en aquel momento, a decirle, mira, pues, salvamos los contratos, porque si no salvamos los contratos nosotros ayudamos a que esto apacigüe y no le caigan tanto a palo, y de la forma en que lo hizo, pues, y el lenguaje, y salieron las grabaciones en el juicio Sisto ya hablaba que esto va a ser una bomba que olvídate que el PNP no va a ganar más en 100 años él le decía, después de esto que va a explotar que tiene Raúl en 100 años no gana el PNP ah, esto, mi hermano Van a perder hasta el pueblo el niño. Así en es. las próximas elecciones si explota esto, le decía. Era. Y él dice que no, que eso no era una amenaza, que era un ofrecimiento de colaboración. Digo, si a mí, funcionarios de un ejecutivo de un partido, me dicen esto que viene y lo que tenemos te va a sacar del panorama por los próximos 100 años, para pues mí es una amenaza, yo me sentiría amenazado, pero bueno, eso es un elemento subjetivo, antonio Maceira, que fue el testigo quizás principal en ese proceso, eh, lo testificó claramente, así se sintió, y es un elemento subjetivo, se sintió amenazado. ¿Salió culpable? Y salió culpable por 12 hombres, en, en un de 12, compuesto de, entre mujeres y hombres de 12 personas, se encontraron culpables en todos los cargos, y hoy lo sentencian, hay que ver cuánto, se hablaba de que se ponía hasta 15 años aproximadamente, entre 15 y 20 yo asumo que Fiscalía va a pedir la max, la, máxima. la pena más alta porque lo hicieron ver el juicio, no tan solo lo hicieron ver el, el juicio al Ministerio Público que de ordinario pues tú negocias para que el Ministerio pida sentencias bajas, no tan solo lo hicieron ver todo el proceso del, ju del juicio, es que en el medio del proceso del juicio cada vez que el gallo salía a la calle y cogía un micrófono embarraba a todo el mundo del juez, fiscales, todo el mundo no, no, pero, pero, de esas expresiones, así que yo me imagino que ahí va a haber una solicitud de sentencia y, en, su, lo, en su grado lo, más alto
2: y lo otro Iván, que yo creo que es verdad que es la etapa que nos falta por cerrar de eso de no, del 2019, se hicieron todas las investigaciones que se querían sí. todo el mundo refirió eh, nadie de los que se acusaba originalmente fue eh, y, 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 y yo de alguna manera estuve involucrado, fue acusado de nada lo que falta el capítulo por cerrar fue algo que dijo Sixto George que en esas acusaciones y en esa oferta que le hizo Anthony Maceira, eh, tratándolo de extorsionar, le ofreció poner a su disposición unos personajes que él tenía en los medios para hablar como se dijera si se le pagaba. Y se menciona al molusco, a Mayra, López a Mayra López Mulero, a La Bulbu, yo creo. A Rocky de Kip. A Rocky de Kip. La
1: Bulbu lo negó. No lo negó,
2: a Gary en algún momento lo mencionó y también lo negó. Y, este, y En el caso particular de Molusco y Mayra López Murero, no han querido decir ni pío. Y, y Sixto ¿sí? tiene que cerrar, además de que eso eso es. De hecho, hay una investigación. Cuando él dijo eso, creo que Justicia abrió una investigación que no sé qué ha pasado, ¿verdad? Habría que preguntarle al secretario de Justicia dónde está esa investigación. O sea, porque de investigación porque son de tú coges. Tú coges el dinero. Tú dinero <risa> y tú y yo tenemos esa gran responsabilidad de tener un micrófono <risa> todos los días. Tú coges dinero para modificar la opinión pública y decir algo. Eh, eh, por razón de dinero, eso es un delito es una responsabilidad que tenemos todos los que tenemos un micrófono en nuestras manos cuando hablamos este, esa investigación se tiene que dar pero Sixto George tiene que cerrar ese capítulo y explicar sí. cómo era eh, su hacer porque, porque te, te explicaría muchísima la participación de dos personajes en particular Molusco y María López Mulero en aquel verano del 2019 cuando, cuando una administración de Ricardo Rosselló, en los momentos más difíciles, al punto que renunció, y eso incluye a Antonio Macer y todo su grupo, decidió decirle que no a la extorsión y enfrentar el juicio público que terminó en la renuncia de un gobernador en lugar de acceder a ese delito. <coughs> Dentro de ese escenario, eso tiene que salir a reducir porque la, el no pago puede explicar la participación, quien fue el primero que dijo, vamos para allá después de la primera marcha que fue una porquería, Morusco.
1: Bueno, y, yo recuerdo y... ese evento, yo estaba en la convención de una cadena de supermercados ese fin de semana que de hecho, recuerdo que en ese viernes homenajearon a Jennifer González y fue la primera que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló. Yo estaba al lado, de la mesa al lado, de donde le entrevista a la prensa.
2: ¿No fuiste tú el que lo asesoraste? Mira, No, la no, no, al
1: contrario. Gente allí alrededor de ella sabe que mi presión fue, ojo, oh, suave con eso. O sea, renuncia a un gobernador en medio de una situación como esta. Pera, ahí tenemos eh, a Tillo, papá, está tío domingo, en la casa. Domingo yo llego a mi casa de ese fin de semana en el área este del país, prendo el televisor, recuerdo aquellas expresiones que hizo Antonio Macías, que eran realidad, eran ciertas. Yo no los hubiese hecho de esa manera, pero era cierto. Cuando tú veías las protestas alrededor de Fortaleza ese domingo, eran los mismos cuatro gatos de siempre. Los que estuvieron conmigo en la Yupi en los 2000, los mismos que el, siguen movimiento siendo el movimiento socialista. Sí, el MST, la UJS, todos esos muchachos, la OSI, todas esas organizaciones de izquierda, eran los mismos que protestan siempre. Y de momento, en uno de los canales de televisión que están cubriendo la noticia y lo que está pasando en Viejo San Juan, yo veo a ese personaje molusco con un celular y un, una cuestión, un palito de esos que te grabas con el celular para estirarle el brazo, transmitiendo en vivo desde allí. Y yo recuerdo que yo le dije a mi señora ese día, mira, aquí hay chavos detrás y hay gente detrás moviendo chavos para esto, porque este gallo no hace nada gratis. Este tipo no va con un desprendimiento. Así gratis, después sale en la tarima aquella de la primera protesta, marcha, que todo el mundo, ahí fue gente a viejo San Juan cuando vieron a Babón y Ricky Martín que todavía están esperando que a cante. Ahí fue gente a ver que a cantara. Y vi a Maila López Mulero montar en la guagua arriba. Y yo dije, mmm, esto tampoco es un desprendimiento con el pueblo. Y yo empecé ahí a ver, Sisto George, con esas expresiones que hace medio el proceso de a quién le daba o a quién no le daba, eh, da a entender que esa inferencia que yo tuve en ese momento era correcta. Ahora bien, mi llamado a Sisto George es el siguiente. Aquí, el llamado verano del 19. Fue un evento atípico dentro de un sistema ordenado democrático donde se obligó por fuerzas políticas, incluso internas, a renunciar a un gobernador electo por el pueblo con los 600 mil votos, 500 mil votos y pico que haya sacado. Esa voluntad del pueblo se tiró por la borda de alguna manera a, a base de crear y generar e inflamar la opinión pública formal a través de redes sociales y todo un operativo que ve detrás que algún día pues publicaré sobre eso. Y todo eso se dio, eso fue, es una situación atípica a una democracia, que yo creo que este país, si hubo personas que se prestaron para eso de la forma en que lo dijo, él tiene un deber por la, por la memoria histórica del país y para que en el futuro no repitamos errores de ese tipo, como sociedad, decir que fue lo que pasó. Y yo creo que él tiene ese deber moral e histórico, citó George, indistintamente de cuál sea la sentencia, de aclararle al país y decirle al país quién escogió el no. chavo por generar opinión pública. Uno, dos, qué la de que es delito. Dos, dos en esto. En cuanto a George, si, si, si no lo quieres hacer por el deber moral de reivindicación de los preceptos básicos democráticos dentro de la democracia representativa, gallo, hazlo por chavo escríbelo, publica el libro y coge unos chavitos no, no, pero a lo que y, sale. Y, y es más, otro, yo lo ayudo a editar. Yo me ofrezco a editar lo gratis, no le cobro un chavo. Quiero saber qué fue lo que pasó. Iván,
2: y lo, y lo otro, ¿verdad? Este, Aquí, Sixto George ha sido demonizado eh, en parte por sus propias acciones, ¿verdad? Eh, por, por tener este sistema de control de opinión por dinero, por las cosas más, más malas que uno puede ¿verdad? pensar o en una sociedad eh, desde, desde los que tenemos un micrófono, por, por darte un ejemplo, pero que él sepa y que sepa el mundo que no fue el solo, por eso. o sea que, que, que no puede ser que él se lleve él se lleve esta desgracia solo ¿Quién es esta? de hecho, y ella él ya lo dijo lo que hace falta son los detalles verdad y
1: si es verdad o no es verdad en el Pero camino claro, con los se, detalles se corrobora eh, con los detalles se puede corroborar y vuelvo y te repito si no lo hace por un imperativo moral de reivindicación histórica de los preceptos democráticos de Puerto Rico que lo haga por unos billetitos se busca unos chavitos ahí él hace el libro y lo publique y mi hermano eso va a ser un best seller en Puerto Rico. Yo te aseguro que 250 mil copias de ese libro vendería, por lo menos, por lo menos. Por lo menos. Y yo creo que, que tiene, tiene esa, esa, esa responsabilidad. Veremos cuánto es la sentencia, ya qué es lo que se enfrenta. Lamentable, no, indistintamente el que lo haga, que la paga y el que cometa delito que lo paga. Lamentable por otro lado, porque para mí que nunca lo conocí, no sé quién es, no sé quién es a través de los medios, nunca ni la mano le estrecha porque nunca uh -huh. coincidimos en el mismo espacio. Eh, eh, físico, pero para mí era un tipo bien talentoso. Era un tipo que creó programas y no. proyectos de comunicación súper exitosos. Aquí hay gente que se cree en oh, los de las comunicaciones y del entretenimiento que los creó él. Molusco es una creación de él. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. O sea. Y otros más, y muchísimos más. Y era una persona muy talentosa en ese aspecto, pues es lamentable, pero uno tiene que asumir la responsabilidad, la responsabilidad. de su actos. Ahora que no se las, que no se la chupe él sola la responsabilidad que, que tira al medio los que. A los que, porque tan culpable es el que mata la vaca como el que aguanta la pata. Porque aquí... Aquí sí que no nos callan. Mira, cuéntame. Mira, quedan en dos, dos minutos, minutos dos. que nos quedan. Te quiero coger dos temas que salieron hoy en el periódico, uno en el vocero, uno en el Nuevo Día, y los voy a ayuntar. Se está hablando de unos desagües en el área de condado que aparentemente son aguas negras. Bueno, no aparentemente son aguas negras, el olor, lo que... Y salen esos fecales en el área del condado y playas que la gente utiliza, con el riesgo que eso conlleva a la salud... Y en el vocero, o en el Nuevo Día, mejor dicho, sale una noticia respecto a la escasez de vivienda y el vía cruz y que atraviesan las víctimas de violencia doméstica después que están en los albergues, como la Casa Protegida Julia de Burgos y otros, que tienen su voucher de sección 8, porque uno de los problemas de las víctimas de violencia doméstica es el proceso de transición a una nueva casa, un nuevo hogar. Y eh, tienen el voucher, pero no encuentran casa. Entonces, mírate las contradicciones en este país genial. En la, en la noticia que sale en el vocero, los usual suspects dicen que qué barbaridad que esos tubos que están viejos y podridos y que aquí siguen dando permisos para hacer apartamentos en condado y edificios en condado, que eso hay que pararlo. ¿Tú no crees que es mejor arreglar, arreglar el, tubo? el tubo? y mantener ¿no? el desarrollo. Y segundo, demuestra la mentalidad aquí de gente en el pasado que bendito ese tubo, vienen químicos para darle ese mantenimiento a esos tubos para que no se oxiden y se deben de esa manera y esos de décadas se venden por ahí baratos, pero nadie piensa en eso, en el, en el mantenimiento de las cosas a largo plazo. Por el otro lado, en el Nuevo Día dicen que estas víctimas de violencia doméstica cruzan, llevan un vía crucis para conseguir vivienda, porque ni con el voucher, porque eso es culpa de la gentrificación ¿Qué? y de los short-term, no es de la escasez de mira, vivienda. Por, por, no, Entonces, no hay, por un lado, esos mismos que allá decían, no hagas más vivienda, acá decían, no hay vivienda, pasa por el yo, pero ven acá, flaco, pues, coordínense, porque no, no, y, una cosa
2: está contradiciendo mira, en la otra. Y, y el problema no es el problema, eh, el problema no es la identificación del problema, es la solución, o, o la causa, la causa, porque... Sí, tenemos unos tubos problemáticos en, en, en todo Viejo San Juan. Hay que la, la, sí. la, la, Esa es ha resaltado un lado
1: porque la peste ya es fuerte. Ese es el problema. ¿Mm?
2: Pues la solución debe ser arreglar los tubos, no impedir el desarrollo. Entonces, por el otro lado con lo de las casas, el, hay un problema. Sí, es la, no solamente las víctimas de violencia doméstica, la familia normal. Todo el mundo. O sea, el, el, el papá, el, el papá que acaba de tener con su esposa un hijo y está buscando una mi casa hijo, para mudarse. el hijo
1: más pequeño que ahora, pues, tú no oferta trabajo en Pero el metro. La, un vía cruz y para conseguir Pero un la... La
2: causa no es que la gente tenga Airbnb o, o gentrificación o haya desarrollo económico. Tenemos que buscar una solución, pues tenemos que incentivar el desarrollo económico haciendo cosas como que eso, más
1: casas... El que haya Airbnb y haya inversionistas en la, invirtiendo, valga la redundancia, en bienes raíces y en la inmobiliaria en Puerto Rico, te crea, digo, lo de los Airbnb te está supliendo una necesidad de hoteles que tampoco hoteles. que sea es otro problema, porque estos mismos son... En, en el momento en que ponen una primera piedra para un hotel, que se amarran allí sale una tortuga misteriosamente nadando al lado de, de donde van a hacer el hotel. No, ya hay que proteger la tortuguita y no haga hotel. Esos servicios están sufriendo esa necesidad de escasez uh -huh. de camas y eh, habitaciones de hotel en Puerto Rico. Pero si tienes esa realidad, ¿por qué limitar la capacidad del dueño de ese inmueble de explotarlo económicamente? Porque esto es un libre mercado. ¿Por qué no abrir y flexibilizar que haya más casas claro, y más eh. edificios y más apartamentos? a mí, de hecho esta mañana me despertó uno en el hotel a las 5 de la mañana, un camión pensé que era una construcción que había en la parte de atrás y a pesar de que me despertó muy temprano dije qué bueno que me despertó, porque eso es construcción desarrollo, el país está echando para adelante al lado de mi casa están haciendo un edificio, ahora residencial nuevo, todos los días son muchachos ya ese es el despertador, yo no pongo despertador, a las 6 y 15 de la mañana llegan los camiones y empiezan a hacer ruido el día que no trabajen tú no llegas no ahí, llego, no, porque no. ya ni pongo el despertador, y yo los escucho y alguna gente se está quejando el ruido, vecinos míos, me dice ay Dios mío ese ruido, y yo pero qué bueno que ahí se está haciendo algo, se está echando el país para adelante, va a haber apartamentos, va a haber vivienda. Eso es lo que hay que promover, pero no, la solución es, no le dite mantenimiento al tubo, no arregles el tubo, no conectes más casa a los tubos. No, mi hermano, arregle el tubo que es más fácil, pero este es el país de las contradicciones, con eso nos despedimos, manténgase en el sintonía que prohíbe decir miedo. Viene, a y, Zamora, y por está ahí. A Pichy, eso y, es que Carmelo no viene. Claro. Ah, pues hoy el programa va a estar bueno. Había, no que, había que madrugar. Mira, y José, <risa> había que madrugar. y José
2: Memo González Memo viene de camino. ¿Ah, porque sí? él dice que es futuro alcalde. Así que te está representando a Recibo acá.
1: Pero esta es la de los alcaldes, no la de los futuros alcaldes. Se tiene que preparar. Ah, este, tiene eh, que preparar. No, y aquí va a haber mucha información para, mira, aquí, con para eso que no, se prepare. Mira, con Por ahí viene
2: Pichito de Zamora. Aquí viene Alejandro. ¿Qué viene contigo, Alejandro? Alejandro García Padilla. Viene para acá, entra.
1: Hace se lo van a 52 ayer Felicidades Alejandro Ese lo van a parar Ayer le Y le van al piña Alejandro Debe estar por ahí cerca Porque él es de Cuamo Él va cerquita
0: Esto fue El podcast de Palo Limpio De noti 630 Dale play A tu podcast favorito A través de Apple Podcast Spotify Google Podcast Stitcher Y Notiuno.com.